0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に国際医療福祉大学病院消化器内科教授佐藤紀一さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山の内俊和さんです佐藤先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えー、今日はえー、PCI 後まあ等等にも、まあ、これ抗血小板薬まあこういったものドアークといったものと、まあ、一緒にこれ PPI ですね、はい、プロトンポンプインヒビター、はい、これがまあ特に長く使われているケースありますがまあ注意点。はいまあ、特にこれ、はい、胃がん発生率の増加といったことに関してデータあるかという、まあ、そういうご質問でございます、はいはい、あまし先生あの、これ、私どもの世代ですと、この薬、はい、出始めの頃ろは、はいまあ、ごく初期だけですね、はい、9世紀だけ使いと言われていたのが、はいまあ、いつの間にかこれは、まあ、その長期処方、まあ、さらに慢性的に使われるような感じになってきましたけれども、はい、このあたりの背景について、少しお伺いしたいわけですが。は
1: いはい、おっしゃる通りで90年前だと思うんですけど初めてオメプラゾールが出てきまして、エイスブロッカーよりもかなり強力なもんですから、うん、その副作用の懸念もあって、えー、まあごく短期間、限られた疾患に使いましょうということでスタートしたんです。でまあ、だんだん後続の PPA も出てきて、効果がいいもんですから、処方量がどんどん増えまして、うんまあ、長期的に使うとなりますと、適応は。カードですとか、ああ、エヌエスとの出血予防とかに限られるんですけれども。うん、まあ,あ、それ以外にですね、まあ、そういう疾患がなくても、胃の症状がある方に投与して。まあ、一回投与したら、それっきりという、ちょっと、問題な長期投与が多いのが現状じゃないかと思っております。
0: はいまあ、あの、胃薬に何かくれないかという時に、こう、つい出してしまうような薬うすね。<笑>ちょっとなってきております、はい、けれども。その通りだと思います。まあ、やはり、今のお話からも、まあ、日本は特に、こう、ずいぶん使われ。出ていそうですが、はいうはい
1: まあ、外国ももちろん多いんですけれども、日本でもかなり増えてきまして、例えば山道らの検診のデータでは、2010年の PPR 使用者の割合 1.8% から2009年は 5.3% ここ、ほぼ非常に貯蔵しているというデータが出ています、もう倍増以上になっているということです。うんうんうんうん
0: ということで、まあ今日のお話になります。まあはい、長期使用リスクというケースですね、はい。今日のあのお話ですと、まあ例えばこれアスピリンだとか、まあそういったあの抗血小板薬等々で、はい、まあついでにという感じで胃潰瘍予防という形ですか、はいはいです。まあこういった形でつい出されるケース、はい、多くなっていると思うんですけど、はい、このあたり、まああの今のお話ですと厳密には適用にはなってないわけでしょうか。先生、あのアスピリンの場合は、介護機能
1: がある場合はあの適用になっております。この機能がない場合はいかがなんですか。本当はないんですけれども、はい、まあ私ども消化性回収量ガイドラインではやっぱりあの使いましょうという推奨はさせていただいてます。<笑>
0: す<笑>なるほどですね。はい。ということで、まあ長期使用リスクに関して少し、えー、お,お伺いしたわけですが、はいかりました、まずこのエビデンスはこれはいかがなんでしょうか
1: 。はい。あの胃がんもタイムリーな話題で、えー、胃がんのデータがいっぱい出てきております。でまあ観察研究ですのでちょっとその注意点をまず二点述べさせていただきますと、はい、まあその評価の尺度いろいろオフ飛とかあリスク飛とかあるんですが、胃がんの頻度非常に低いもんですから、うん、まあどの測定値も大体似たような数値を取るので、えー、メタ解析などが可能と考えられています。<笑>ただああのこのどうしても観察研究に構成されますので、うんえー、検出されないバイアスっていうのがどうしてもコントロールする必要があるんで、うんああえーはい、マッチングですとか統計科学的調整というのをやるんですけどどうしても交絡が残ってしまうという危険があります、はい、それでまあその測定値が 0.3 から3というこう低い数字の場合潜在的バイアス領域と言われてまして、えー、因果関係の解釈には注意してくださいということが言われ
0: ています 0.3 から3ぐらい、ね、3ぐらいですねこ、はい、れぐらいはもうバイアスがかかるということですね、うん、その気をつけましょうということです、はい、他にも問題点なし、はい、対策みたいなものがありました教えていただきたいんですか、はい
1: はい先ほど一つ1つお話したのは、後楽の調整なんですが、あと2つございまして、えー、まあ薬剤の薬学研究の大きな問題として、プロトパシックバイアス、逆因がバイアスと言われているということがございます。うん、例えば、胃がんの初期症状で PPR を投与した場合ですね、うんえー、その PPR のせいで胃がんになったというか間違った解釈をされる、うん、逆因がバイアスというんですが、うんまああ、それを最小限にするためにですね、暴露の基準にラングタイムというのを入れまして、うんえー、調査直前の一定期間、まあ6ヶ月とか1年とか、一人でたら数年設けるんですが、その期間は東洋の評価から外すということをして評価するということをいたします。うんうんえー、もう一点はあの比較のコントロールの問題なんですがあの PPI 服用者を一般集団と比較すると。あの、胃がんのリスクを過大評価しているんじゃないかという指摘があります。って言いますのは、胃の疾患を持つ患者さんはすでに胃がんのリスクが高まっているということが言われてまして。ですから、あの比較対象で、エスブロッカー服用者を選んで、それを p. P. I. 服用者と比較して。適用症の交絡を少なくしようという工夫をしています
0: 。うん、まあ、そういったものを、こう、ちゃんと入れていって。はい。そうですね。で、まあ、一応。この、まあ、エビデンスといいますか、まあ、観察研究ですけど、はいはいまあ、長期使用リスク、まあ、現在のところいくつか上がってきているという、まあ、そういう状況と考えているらしいわけですね。はい、そで,ね、はいでまあ、その中で少し注目されているのはこの胃がんということになりますでしょうか。はいは
1: いい,やいよいよあのデータをお話しさせていただきたいんですが実は、はい、あ観察研究2006年から2020年まで実に20件の報告データがあるんですね、はい、それで、えー、その20件に対しましてなんと2022年から3年にかけて4つのメタ解析があるんです、はい、ですからかなりもう今タイムリーな話題で注目されているということなんですが。はい一つ一つの観察研究で、オッズ比は低いものは 1.01 から高いものは 3.6 までございます、うん。で、メタ解析のデータを見ますと、まあ、オッズ比が 1.3 から 1.94 という範囲で、まあ、2よりは低い数字になっているということでございます、うん
0: うんまあ、先ほどの話ですと、これは、まあ、少し,し、そうですねちょっと
1: 低いほうに入るかなということだと思うんです。うん
0: あと他の有害事象に関してのメタナリスはあるわけで
1: しょうか。はいはい、あの他の有害事象もよく言われているのはあの肺炎ですとか腸管感染症、骨折、うん、骨粗しょう症、う認知症とかいろいろ言われておりまして、うんえー、観察研究いっぱいあるんですが、これはあそれぞれについてメタ解析というのはなされていないんです。うん、ただ、さよならごとに大きな RCT が一件ございまして、モエディという先生があのおイバロキサーバンとアスピリオ服用者の方に PPI とプラセボのー RCT を。まあやって1万7000人という非常に多くの方を中央地3で調べたという RCT をやりました、そうしましたら、有害事象で優位差が出たのは、あのそれらの中で腸管感染症だけで、うん、そのオズ比も 1.33 と非常に低いものでしたので、うん、RCT でいろいろ心配されている有害事象はちょっと否定されたという結果が出ております
0: 、うんまあ、今までのお話ですと、まあ、少しいろんなものが多くなるような気配があるけれども。はいまあ、明らかなエビデンスまでには至ってい
1: ない,といと。そうですね。非常に危険なところまではないのかもしれないというところだと思います
0: 。まあ、こういったあの今までのデータを受けましてですね。はい。まあ、例えば、あのアメリカの消化器病学会ですね。はいはい、こう。ところの長期使用に関する見解をまずお伺いしたいのですが、
1: はいえー、アメリカの方であで、アメリカ消化器病学会で2つ出ておりまして、2017年にあの長期投与のリスクベネフィットの見解が出ています。うん、で、その中では、まあ、ガードの患者さん、ヴ、ま、ィ、あ、ラン性食道炎とか、狭窄の合併症がある方は、もう長期のコントロールのために長く使いましょうと。うん、ただしし、まあ、ガードで短期的ななものに反応して合合併症がない場合はもう中止を検討しててくださいということとこになっていますその他か、まあ、バレット食堂ですとか、まあ、NSF によって出血性リスクのある人が NSF を服用する場合は、もう長期に PPR を使ってくださいと、うんうん、ただし、長期に使う場合は、その投与量は定期的に再評価してくださいというアドバイスをしております。この再評価というのはですか要するに少ない量にできないかということでございます、あ,る,す、ねはいはい、あるいはやめてどうかというところだと思います,です、ねはい、ででやめることに関して、もう点の2020年にやっぱりアメリカ消化器病学会から、今度は PPI 処方中止の,あの推奨みたいなのが出まして、はい、ただ、の PPI の中止の決定はです、ね、PPI 投与の適用がないということだけに基づいてやるべきであってで、まあ関連有害事象の懸念が理由にはならないとしています。ただし、その長期投与の適用がない患者さんにおいては、もう全例その投与中止というものを検討すべきであるという指標を出しております。
0: と,いうことで先生、あのまあ、この日本の対応ですね、はい、の PPI の長期に関しての、はいまあ、ガイドライン、はいまあ、特にあの先ほど少しお話しありました、はい、多分日本の方がアメリカで相当使われているという人口にですね,そですね、はい、そういったあたりを踏まえてですが、これ、いかがでしょうか。はいはいは
1: い、あの日本消化器病学会のガード診療ガイドライン2021で触れられているんですがクリニカルクエスチョンであの PPI 長期維持療法安全化ということに対しまして、えー、推奨は安全性は高いんですけどもまあ、注意深い観察が必要であると、それで、うん、必要最低限の量を投与することを提案するということを推奨しております、うん
0: うん、この必要最小限というのは、まあ、よく薬剤で言います、まあ、維持療法に近い概念ですか
1: そういうことです、うんまああフルドーズよりも半量半量で済むんであればもう少し確実投与とかより減らしていきましょうという推奨だ
0: とっております。確実投与ということも一つの選択肢。そこまで下げるとこまで下げましょうという推奨です。うん、もう一つのこの飲み方でこう吞服みたいなです
1: ね。もちろんあの<笑>よろしいと思います。それでコントロールできるならいいんですが、うん、まああ PPI の次にご存知の通りボノプラザンターゲキャブっていう強いアシッドブロッカーが出てきたんですが。はいこれは PPI よりも、飲んですぐ効果が出ます、ですからもう、討乳には非常に向いておりますんで、うんまあ、ガイドラインでも討乳的な使い方を進めております。うん
0: よくあの症状が出るのが怖いのでくださいみたいなケースも出てはありますけれど
1: <笑>そ,、ね、それはちょっとあのやっぱり不必要な投与になってしまうん
0: じゃ患者さんにお話しして少しずつ減らしていくということで,、はいはい、そうですね。うん、あとあの、除菌後のケース、はい、これはいかがでしょうか。はいまあ、除菌後にあの逆流食
1: 材が増えるんじゃないかという懸念が一度あったんですが、これ、必ずしも増えるわけじゃなくて、逆によくなる人もございまして、それで変わらないという人も3方向あります、やはり食道劣行ヘルニアがある方ですとか、やっぱり逆流の要因が強い方は起きることがありますので、除菌前には経験してない胸やけがある方は、やっぱり必要に応じて使う必要がありますけれども、もともとピロリいた方ですから、ム分ピスが非常に高すぎるわけではないのでこれも長期的にはあんまりは必要ないかなと思います
0: どうせず今日はありがとうございましたありがとうございました今日のお客様は国際医療福祉大学病院消化器内科教授佐藤貴一さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります